Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y las mayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, ya hoy domingo, primero de octubre, el último día de la temporada regular, todavía uh, estaba en juego lo que es la división, eh, la división oeste de la Liga Americana. Ya han despedido dos managers esta semana y también tenemos varias noticias de, de algunos hitos personales adquiridos este año en las grandes ligas, eh, también eh, la postemporada que podemos esperar y, bueno, y otras noticias para ustedes en el día de hoy. Recuerden el podcast se puede bajar a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos. Ahí está el mundo de las grandes ligas. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están ahí en sintonía con nosotros, aquí en el mundo de las grandes ligas. Un programa, obviamente, especial porque es un preámbulo del inicio de los playoffs, esta etapa que uno espera, ¿verdad? Y es como el punto culminante ya de todo lo que ocurre desde que los equipos se reportan a los entrenamientos de primavera en febrero. Bueno, antes de. de... De comenzar, eh, Kevin, hace eh, una semana oh, falleció Pro Travinson. Eh, hoy eh, recibimos la noticia de Tim Wakefield y también de un colega bien querido, amigo de nosotros de ESPN Deportes, eh, Héctor Cruz. Eh, si nos puede decir algunas palabritas de, esto, de Wakefield y, y de Héctor Cruz y, y tal vez de Pro Travinson, que creo que no lo hemos tocado. Bueno, imagínate, el, eh, escribí algo en Twitter ayer cuando me enteré de la noticia de Héctor Cruz, un buen amigo puertorriqueño, eh, una persona muy importante en, en el website de ESPN Deportes, siempre amable, siempre listo para ayudar. Creo que quien conocía a Héctor rápidamente lo, le ganaba precio. 
Eh, y la verdad que fue una pésima noticia ayer cuando nos enteramos que a los 51 años falleció luego de una batalla contra el cáncer. Que básicamente fue una batalla que tuvo que librar en los últimos meses de su vida. Un hombre muy joven, 51 años, eh, una sé que es un golpe fuerte para todos los amigos que tenemos en ESPN y ESPN Deportes. Y también, eh, como tuve la suerte de, de conocer y de tratar a Héctor, eh, fue algo que en realidad arruinó el día ayer cuando nos enteramos de, de esa noticia. Y desde aquí, bueno, lo que uno puede es enviarle condolencias a toda la familia de Héctor Cruz, que era un hombre de familia, siempre cercano a su, a su señora y, y sus hijos. Así que esperamos que esté en un buen lugar. Y lo de Tim Wakefield, bueno, una situación parecida, una batalla contra el cáncer que en realidad fue relativamente corta. O sea, lamentablemente la enfermedad se llevó a Tim Wakefield bastante rápido. Él ya estaba de manera anónima tratándose. La noticia se hizo pública cuando Kurt Schilling dio unas declaraciones y básicamente se lo informó al mundo cuando aparentemente... Wakefield y su familia estaban tratando de mantener esto un poco más privado. Pero la verdad es que nos sorprendió la noticia de que tan rápido ya el, el mundo del béisbol perdió a Tim Wakefield a los 57 años. Y lo que uno escucha, pudo escuchar algo en la transmisión de los Medias Rojas de Boston, Kevin Yoclis, que jugó con, con Tim Wakefield, eh, y otros, el mismo Alex Cora, que fue su compañero en el equipo de los Medias Rojas, más recientemente él había estado trabajando en la transmisión, en la, en la cadena de televisión que lleva los Juegos de Boston, eh, New England Sports Network. Y siempre lo, lo, eh, es como un asunto unánime. La clase de compañero y de excelente persona eh, siempre dispuesto a ayudar, que fue Tim Wakefield. Así que lamentable. Igual con Brooks Robinson, que afortunadamente pudo, vamos a decir, vivir una vida plena hasta más de los 80 años y es justo decir que al fallecer Brooks Robinson eh, muere el hombre que yo diría trajo a la modernidad eh, la cómo jugar defensa en la antesala. Y estamos hablando del jugador de posición que ganó más guantes de oro, un total de 16. Las estadísticas avalan que todos fueron merecidos. En realidad hizo toda una época en esa posición, ganó un premio de jugador más valioso, fue parte de dos equipos campeones de los Orioles y tuvo una actuación histórica en la Serie Mundial de 1970 que fue como eh, es el periodo por el que siempre vamos a recordar a Bruce Robinson que jugó una defensa increíble en esa Serie Mundial, contribuyó con el bate y fue el seleccionado el jugador más valioso del evento así que en realidad una semana difícil para, para el béisbol con estos fallecimientos y mi sentimiento también para la familia de Héctor Cruz eh, Kevin, eh, comparto ahí eh, contigo y bueno, de Wayfield y, y Robinson ya en lo que se refiere a lo que significaron para el béisbol también. Eh, bueno, el descanso a sus restos, a, a los tres. Eh, diría, vamos a, a salir de las malas noticias temprano, eh, porque tenemos que para los Mets y los gigantes, Kevin, hacen unos cambios, lo de Showwater. Eh, uno sabía que eso iba a venir pronto debido al cambio con, con el presidente, ¿no? Stearns, ahora eh, hay rumores de Greg Council, 
eh, pero si no puede decir lo de Showalter, pensaste que hiciste un buen trabajo, pensaste que el juego ya lo ha pasado, ¿qué pensaste cuando viste la noticia de Hawk Showalter? Y también, ¿por qué no lo de Gabe Kapler? Después que los gigantes, que no era un equipo que nosotros pensábamos iba a competir, sí lo hicieron o lo estaban haciendo, eh, yo diría hasta el mes de septiembre, mitad de septiembre, eh, y cayeron al final. ¿Qué, qué no puede decir de la despida? Eh, o sea, que despidieron a Buck Show otro al igual que Gay Cat. Mira, el, eh, a mí personalmente me, provoca, me provocó más sorpresa eh, lo de Kapler. Como tú dices, el equipo de los gigantes, yo diría que contra pronóstico se mantuvo en competencia durante un periodo largo de la temporada, pero un desplome en el mes de septiembre cuando, bueno, el récord este mes, nueve victorias, 18 derrotas, el, ya eso los sacó eh, de, de los playoffs. Y lo otro extraño es que hace un par de temporadas, Kapler llegó a los gigantes a una temporada de 107 victorias. Es la única ocasión en los últimos 11 años que los Dodgers no han ganado la división y fue precisamente por esa actuación de los gigantes de San Francisco. Pero el, en realidad escuché a Terry Francón en un documental muy interesante que el, produjo MLB Network. Dice eh, Francona, el día que te contratan tú estás despedido. O sea, en algún momento eso va a ocurrir. Sí te digo que el timing de lo de Kapler me sorprendió porque cuál es la necesidad de tú despedir un manager cuando restan tres partidos de la serie regular y no esperar a que la temporada concluya y luego hacer el movimiento. No sé si fue que se lo notificaron que él no iba a regresar en 2024 y él prefirió retirarse del equipo y no dirigirlo en el último fin de semana, pero lo más lógico es que en, en una situación como esta, ya con la temporada concluyendo con la suerte del equipo definida, es esperar la conclusión. Como hicieron los Mets con Boxer Walter, que lo dejaron completar su temporada, y hoy fue cuando se anunció su despido ya el último día de la serie regular. El, imagino que Fahant Zahiri, que es el jefe de operaciones de béisbol de los gigantes de San Francisco, tendrá sus motivos, pero eso sí me sorprendió. El momento en que se hace lo de Capro. Lo de Show Walter no me sorprende, no creo que tenga que ver con que a el béisbol le pasó a Joe Walter. Creo que en su primera temporada con los Mets, lo que se demostró es que él estaba al día y que era capaz de dirigir en este tiempo. Y creo que en los últimos años hemos visto muchos dirigentes maduros hacer excelentes trabajos. El más reciente, Bruce Bochy, con el equipo de los vigilantes de Texas. Creo que aquí lo que ocurre es que llegó un nuevo jefe de operaciones al equipo de los Mets, que es David Stern, que no tiene un historial con Joe Walter, no tiene familiaridad con él. Vamos a unir eso al hecho de que los Mets tuvieron una temporada muy por debajo de las expectativas, donde creo que el menos culpable fue Joe Walter, un equipo que tuvo problemas de lesiones, de baja producción de jugadores estelares, muchas cosas ocurrieron ahí. Y creo que, de nuevo, esto tiene más que ver con el hecho de que David Stern probablemente quiera un manager que él conozca y que quizás, quizás esté generacionalmente más cerca de él, porque hay que recordar que Stern es un hombre de apenas 38 años de edad. El nombre de Craig Council va a orbitar hasta que la, la situación del hoy dirigente de los cerveceros de Milwaukee se defina. Él rechazó una oferta de extensión de contrato 
del de equipo de Milwaukee, ha dicho que quiere tomarse un año de descanso, pero no sabemos si la llegada de Stern a los Mets y el hecho de poder dirigir en Nueva York puede eh, provocar algún tipo de cambio de dirección de, de Council, sobre todo porque para dirigir a los Mets probablemente el dinero va a ser muy interesante, pero eh, obviamente eh, los Mets ten, tendrán que barajar a otros candidatos el, porque lo primero es que si Council cumple su anuncio, él no va a dirigir en 2024 y entonces en caso de que no lo puedan convencer, si él es la, si él es la primera opción, pues los Mets tendrán que buscar otro candidato para dirigir el conjunto. Y creo que hay múltiples opciones en las grandes ligas. Quizá el mismo Gabe Kapler pueda ser de interés para David Stern ahora que está libre. Bastante interesante, entonces, eh, como mencionaste, lo de, lo de Kapler. Eh, bueno, ya tenemos eh, los 12 equipos que van a clasificar. Eh, Kevin, eh, el formato ya sabemos, ¿no? Eh, primero se juegan la partido de wild card en la casa eh, del equipo con mejor marca en lo que se refiere a wild card y el que haya ganado la división eh, o sea de los tres el que tenga el peor récord eh, es que va a tener que jugar en el wild card eh, Kevin pero hay eh, unos matchups ahí bastante interesante eh, que mirando aquí claro eh, hoy es domingo y, y ya el martes comienza eh, pero de los juegos que, que tenemos aquí en el tapete, ¿cuál es que Kevin Cabral le interesa más? Eh, mira, de, yo creo que de esas eh, series, el, de alguna manera to, todas me llaman la atención, pero creo que va a ser muy interesante ver a, a los vigilantes de Texas y a los Rays de Tampa Bay jugar en, en primera ronda. Eh, lo mismo yo creo que podemos decir de esa serie de Marlins en Filadelfia, sobre todo por el historial de los Phillies como Wild Card el año pasado y hasta dónde llegaron. Pero la realidad es que creo que estamos ante cuatro series de Wild Card muy interesantes. A mí me encanta el formato que se estrenó el año pasado con estas series en formato 3-2, sin descanso, en un solo estadio, una actividad bien intensiva, martes, miércoles, jueves, a más tardar, para definir los campeones y creo que de cada una de esas series nosotros podemos encontrar el material interesante verdad para, para comentar y creo que podemos esperar eh, buenas series por ejemplo si tú tomas en el caso de la liga americana el, el número 6 de los clasificados o sea el sembrado número 6 vamos a decirlo así eh, que es eh, Toronto contra los mellizos de Minnesota, campeones de la división central de la liga americana. Y para esta época, pienso que el picheo es sumamente importante, sobre todo, ¿quiénes son los equipos que tienen su cuerpo de lanzadores más saludables? Creo que mucha gente ve a Toronto como un equipo que está llamado a ser una maquinaria ofensiva, pero realmente ellos ganaron más en base a su picheo en esta temporada. Y los mellizos tienen muy buen cuerpo de lanzadores, yo te diría que, sin muchas dudas, de los ocho equipos que van a estar en la primera ronda, esos dos cuerpos monticulares están entre los cinco mejores. Y quizá entre los tres o cuatro mejores. El equipo de Minnesota con un buen one-two en Pablo López y Sonny Gray, ambos saludables. 
y el equipo de Toronto comenzando la serie con Kevin Gossman, tienen a José Berríos también. O sea que esa debe ser una serie eh, muy interesante. El, lo mismo se puede decir de Texas y los Rays, los vigilantes tienen quizá la segunda mejor ofensiva en, en esta ronda. Solo, yo dir, te diría que de los equipos que están en los playoffs, solo la ofensiva de Atlanta la pondría por encima de los vigilantes que sin embargo no están tan bien en su picheo y los Rays eh, como sabemos con ellos siempre como que la suma es más que las partes es un equipo que es eh, capaz de hacer las cosas un poco diferente con su picheo en una serie corta el ganarte en base a profundidad y quizás no en base a un par de brazos pero independientemente de, de eso y a pesar de todas las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada, los Rays en una serie corta te van a presentar a un Tyler Glasnow, que es un lanzador capaz de dominar cualquier ofensiva, y a un Zach Eflin que ganó 16 partidos comenzando. Entonces, ese siempre es un rival difícil y debe ser una serie muy interesante. Arizona-Milwaukee, el picheo de los cerveceros, llamó la atención sobre eso, van a estar en su casa y ese trío de... Corbin Burns, Freddy Peralta, Brandon Woodruff es envidiable eh, obviamente ellos no tienen esa, ese gran poderío ofensivo ha sido la característica de Milwaukee en los últimos años, pero en series cortas el picheo es muy importante y los cerveceros tienen abridores que son capaces de detener cualquier ofensiva y en el caso de Marlins y Phillies es una serie donde lo que se ve a los Phillies con muy buena oportunidad de ganarla, los Marlins tienen su picheo incompleto, no está Sandy Alcántara no está Eury Pérez los Phillies tienen a sus estelares, Zach Wheeler, Aaron Nola, eh, Taiwan Walker, Ranger Suárez, Ranger Suárez, todos saludables con esa tremenda ofensiva y están en casa. Entonces va a ser cuesta arriba esa serie para el equipo de, de los Marlins. Así que veremos lo que pasa a partir del martes. Va a ser una esos días, esos tres días de mitad de semana, martes, miércoles y jueves definitivamente van a estar llenos de béisbol de mucha intensidad. Tienen que esperar eh, varios días, casi una semana. Atlanta, Baltimore, Houston, los Dodgers. Eh, mencionaste que te encanta este formato, Kevin, pero eh, no teme o no, no, eh, no piensa que tal vez es mucho descanso para estos cuatro equipos o, o, o necesitan eh, el descanso para traer a algunos de sus jugadores lesionados eh, eh, otra vez eh, jugando eh, en los playoffs. Yo te diría, Félix, que así de entrada, tres de esos cuatro equipos están felices de tener este descanso. Los Bravos de Atlanta, los Dodgers y los Astros de Houston. Los Bravos y los Dodgers por la situación de su picheo. El equipo de Atlanta no sabe si va a poder contar con Max Reed ni con Charlie Morton en primera ronda. Se ha dicho que Freed va a estar listo, pero tiene una sesión de bullpen programada para mañana, porque viene de una situación de ampolla, Charlie Morton no va a estar disponible hasta una eventual serie de campeonatos, así que poder descansar a esos lanzadores, los demás los que están saludables, es algo muy importante para los bravos que si Freed está saludable, sabemos que vamos a ver a Freed y al ganador de 20 juegos y líder en ponches de las grandes ligas, Spencer Strider en los dos primeros partidos, pero después de ahí hay interrogantes en ese picheo de, de los Bravos. El tercer abridor debe ser Bryce Elder, que tuvo una excelente primera mitad, pero no podemos decir lo mismo de lo que hizo después del Juego de Estrellas. El, 
solo para darle una idea a los oyentes, Elder tuvo una efectividad de 5.11 en sus 13 aperturas después del juego de estrellas. Y es el abridor número 3 de los Bravos, que tres abridores debe ser suficiente para una primera ronda. Si en algún momento necesitan un cuarto abridor, quizás sea Kyle Wright, hasta que Morton esté listo para regresar en la serie de campeonatos. O sea, que ese es un equipo que necesita ese descanso. Los Dodgers ni hablar. Fíjate que los Dodgers tienen un cuerpo de lanzadores donde el líder de entradas lanzadas fue Clayton Kershaw, 131 innings y dos pesos. Es un total tremendamente bajo para un equipo de playoffs. Es más, yo me atrevería a decir, y no lo he revisado, pero me atrevería a decir que en temporadas completas es la primera vez que vemos a un equipo de playoffs cuyo líder de entradas lanzadas ha tirado tan pocas. Y eso es porque Kershaw no ha estado saludable la temporada completa y yo te diría que no está completamente saludable ahora está haciendo las cosas en base a su experiencia, en base a las agallas que tiene, ha sido administrado de manera muy cuidadosa por los Dodgers, y va a tirar el primer partido, pero después de ahí tú vas a depender de un lanzador novato como Bobby Miller, de Lance Lynn, que ciertamente tuvo sus buenos momentos con los Dodgers, ganó siete de nueve decisiones, pero que permitió 44 cuadrangulares en esta temporada, y el cuarto abridor es un lanzador que no tiene una temporada completa en grandes ligas, que es Emmett Sheehan. O sea que el cuerpo monticular de los Dodgers es otro que puede usar ese descanso. Y el mismo Houston, por el hecho de que ganaron la división el último día de la serie regular, lo que quiere decir que ellos no tuvieron la, la oportunidad de administrarse ni de alinear su piqueo de la mejor manera porque necesitaban ganar esos últimos partidos. El único que quizás tú dirías, bueno, ojalá no pierda el momento un último que tuvo una, una tremenda temporada, es un equipo joven que quizás tú quieres mantenerlo en el calor del juego, pero eso es parte del, del formato que tenemos en este tiempo. Eh, hablando de Baltimore, Kevin, reciben la noticia de que Félix Bautista no va a lanzar, eh, va a necesitar Tommy John y disponible entonces, eh, tal vez en el año 2025, después del Tommy John, año de recuperación. No era que Baltimore lo tenía, básicamente el último mes, eh, ¿Quién se va a cerrar para Baltimore? Eh, es una de las preguntas. Y si tienen el picheo eh, necesario en series cortas de, de poder ganarle al que salga de, de, de las series de, de wildcard. Y lo de Houston, se ¿sí ha visto que han dado un paso atrás, ya que básicamente Texas perdió eh, la división, porque perdió el partido eh, de hoy. Eh, y Houston, que sí ha ganado cuatro en línea, pero eh, si ¿sí han dado un paso atrás o, o este equipo de Houston todavía... Eh, puede ser uno de los grandes favoritos este año en los playoffs. Con relación a los Orioles, como tú dices, lo de Félix Bautista, personalmente yo tenía muy pocas esperanzas de que pudiera regresar en, en esta temporada y desde que uno escuchó desgarro de ligamento, era obvio que los Orioles iban a tratar de ver si Bautista podía rehabilitarse, pero cuando eso ya dejó de ser una opción, pues toman la decisión de firmarlo por dos años y de que se haga la Tommy John. Así que Bautista regresará ya para 2025. ¿Quién va a cerrar? Debe ser Genier Cano, que fue el preparador de Lux de Bautista durante los primeros cinco meses de la temporada y salvó ocho juegos en la recta final. Tuvo una muy buena temporada, así que el cubano Cano deberá cerrar el zurdo, también cubano Sionel Pérez 
también manejó algunas situaciones de salvamento, es otra opción que ellos tienen, y el otro zurdo, Dani Coulomb. Pero esos cerrarán en días en que Cano no esté disponible. Es como yo lo veo. Y creo que lo otro que uno tiene que pensar de cara a los playoffs es que el equipo de los Orioles tiene cierta profundidad y hay hombres que quizás estaban en la rotación, en la serie regular, que podríamos ver lanzando desde el bullpen en esta etapa. Eh, tú me preguntabas si ellos tienen suficiente picheo. Yo pienso que sí. El Grayson Rodríguez, que es el lanzador de más talento que tienen, después que regresó de ligas menores, estuvo excelente. Tienen a Kyle Bradish, que tuvo una tremenda temporada con efectividad de 2.86. Tienen al veterano Kyle Gibson, que es un hombre probado. Tim Kramer. Y a pesar de la ausencia de Bautista, yo te diría que todavía tres o cuatro buenos brazos en el bullpen. Y lo otro, y ese es un hombre que definitivamente va a tener un rol en la rotación del equipo, es John Mills, que regresó en la parte final, tuvo cuatro buenas aperturas. Y me parece que cuando el dirigente Brandon Hyde anuncie su rotación de la serie de, de divisional, Mills estará en ella. O sea que sí, el equipo de los Orioles yo pienso que tiene suficiente soporte en su picheo para poder competir con cualquier oponente en esta postemporada. Bravo, de Atlanta gana 104 juegos. Eh, Kevin, pensábamos, bueno, faltando dos semanas de temporada, que iban a romper la marca de, de los mellizos. Eh, fácil, pero no fue así. Tuvo hasta el último día el equipo que conectar cuadrangulares para empatar. Eh, si no puede decir, los Bravos, claro, con 104 victorias, dice que si ganan serie van a tener eh, más partidos en casa en la Serie Mundial, que eso es siempre importante si es que llegan hasta ahí. Eh, pero de Atlanta, eh, un equipo fuerte, Acuña Jr., posiblemente el MVP, Osuna después de, de comenzar un mal mes de abril, terminó con 40 cuadrangulares. Eh, pero este equipo, Kevin, eh, una mezcla de velocidad, poder y a la defensiva tampoco son muy malos. Mira, eh, yo creo que ya tenemos que comenzar a poner esa ofensiva de los Bravos en su justo lugar. Eh, como tú decías, bajaron ligeramente el ritmo de los cuadrangulares y por eso lograron empatar la marca. En circunstancias sumamente interesantes en el último día de la temporada porque resulta que los Bravos estaban en el Truist Park, en su estadio, en la última serie de la temporada contra Washington. Cuando Washington va a batear su última oportunidad, están delante en el partido. Y en ese momento, estaban con un cuadrangular menos que el equipo de Minnesota, que estableció la marca en 2019 con 307 cuadrangulares. O sea, en ese momento tú decías, bueno, se van a quedar cortos porque solo necesitan tres outs para ganar el partido. Pero como son las cosas del destino, los nacionales marcaron tres carreras en el noveno tomaron ventaja de eh, 10 por 8 y eso obligó a los bravos a batear en la conclusión del noveno vino Marcel Osuna que ya había pegado un cuadrangular en el partido y con un swing consiguió su cuadrangular número 40 de la temporada su remolcada número 100 y el 307 de los bravos para empatar el récord de las grandes ligas eh, este equipo acaba de establecer un récord de slogging colectivo 501, es el primer equipo en la historia que termina con el slogan por encima de 500, eso es significativo, los, los astros de 2019 habían establecido esa marca con 495, pero cuando tú piensas en todos los equipos ofensivos que hemos visto en la historia de las grandes ligas 
los Yankees de 1927, esas versiones de los Yankees de la década de los 30 con, con John McCarthy como manager, otros equipos en esa década de los 30, pico de la ofensiva, el qué sé yo, los la gran maquinaria roja, esos equipos de 1975 y 76 de los rojos de Cincinnati, los equipos de Boston de 2003 y 2004, y ninguno, los, los indios de Cleveland de 1995, ninguno había tenido un slogan de 500. 501 de los bravos en esta temporada. O sea que estamos hablando de un equipo que acaba de, de completar una temporada histórica ofensivamente. Y cuando aparezca quien diga por ahí, bueno, de las mejores alineaciones, por lo menos del pasado reciente, hay que aceptarlo, porque este es el primer equipo que tiene cuatro jugadores en su alineación con 35 o más cuadrangulares, tuvieron 3 con 40, liderados por Matt Olson con 54, y es el segundo equipo en la historia que tuvo cinco jugadores con 30 o más cuadrangulares. O sea que en realidad fue algo extraordinario lo que hicieron, y por eso el, ganaron todos esos partidos, a pesar de que el picheo no estuvo completo. Perdieron a Kyle Wright temprano en la temporada. Max Fier estuvo en la lista de lesionados en un par de ocasiones. El ya en la parte final se lastima Charlie Morton. Pero esa ofensiva el, es tan devastadora que se mantuvieron ganando partidos consistentemente y cierran la temporada con 104 victorias. Entonces ya hablábamos, hablábamos de las preocupaciones con el tema del, del picheo. Pero eh, lo que los Bravos han probado hasta ahora es que han tenido suficiente ofensiva para poder de alguna manera compensar cualquier falta de profundidad o, o cualquier situación con su picheo. Ya los playoffs es un escenario distinto, hay que ver si pueden hacerlo eh, en esta etapa. No lograron eh, su objetivo en la temporada pasada cuando fueron eliminados por los Phillies, pero la realidad es que esta de nuevo es una tremenda maquinaria que ha logrado una temporada histórica y va a ser muy interesante ver lo que hacen en los playoffs. Bueno, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Se la pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Tequila. 
Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Porchester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Porchester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. El podcast se baja donde ustedes van su podcast favorito, sea Google Play, Apple Store, Odyssey, Sirius, en todito está el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, en esa primera mitad tocamos lo que fue 
final de la temporada, los equipos que van a participar en la postemporada que comienza este martes 3 de octubre, eh, equipos como los Bravos de Atlanta, que como equipo eh, tuvieron gran eh, temporada, los otros equipos también que clasifican, uh, tenían sus problemas, pero llegaron ya al final y, y clasificaron. Lo de Texas, bastante interesante, perdieron dos lanzadores de primera, en el caso de Scherzer y de Grom, y todavía el equipo eh, clasificó. Eh, ellos van o entran como wild card, ya que al final Houston se llevó en lo que es la división oeste. Y Kevin, en lo que son eh, algunos bateadores eh, que no llegaron a eh, números, a hitos ahí que lo hubiesen puesto, eh, no diría en otra categoría, pero por lo menos alcanzar esos números. Eh, eh, Corey Seager sorpresivamente perdió el título de bateo. Eh, si no puede decir algunos de sus jugadores eh, que este año eh, no llegaron a la meta que ellos pensaban o pensábamos nosotros que iban a, a llegar. Sí, el, de las cosas que uno estuvo revisando muy de cerca en los últimos días, en esta temporada donde vimos muchas marcas, muchas metas importantes eh, conseguidas por, por jugadores, eh, sobre todo con el incremento de las bases robadas, ese 41-73 en jonrones y bases robadas que consiguió eh, Ronald Acuña. El, pero asimismo hubo otros que se quedaron lamentablemente cortos, de metas interesantes dentro de lo que fue eh, lo que fueron muy buenas temporadas lo de Seager, bueno él estaba del líder de los bateadores en el último día de la temporada, Yandy Díaz no ha estado 100% los reyes de Tampa Bay lo utilizaron el viernes pateó de emergente el sábado y en el partido del domingo que en realidad ya no significaba nada para los reyes le dieron descanso porque ha tenido un tema con una pierna Seager sí tuvo que jugar los últimos partidos porque los vigilantes estaban persiguiendo el título de la división oeste de la liga americana para evadir la serie de wildcard, cosa que al final no pudieron hacer, bueno pues Seager después de 4-0 el domingo, Díaz no participó por los Rays y el resultado es que Díaz, el jugador cubano se queda con el título de bateo de la liga americana con 330, Seager bajó de 331 a 327 en el último día de actividad. Otro que se quedó corto por poca cosa de una hazaña importante fue Freddie Freeman, el primera base de los Dodgers, que estaba ahí en busca de la primera temporada de 60 dobles desde la década de los 30, 1937, la última vez que alguien consiguió 60 dobles, pero Freeman se quedó corto con 59. Lo mismo que le había pasado hace 23 años en el 2000 a Todd Helton el inicialista en esa época de los Rockies de Colorado que también se quedó en 59 dobles en su extraordinaria temporada de, del año 2000 Mookie Betts parecía que iba camino a ser el primer abridor con 40 cuadrangulares porque estaba delante de Ronald Acuña al final Acuña llegó y Betts no pegó cuadrangulares en sus últimos 16 partidos y se quedó en 39 Sigue siendo una temporada extraordinaria para él, pero lo cierto es que es una pena que no haya podido conseguir ese cuadrangular 40. Está el caso de Kyle Tucker, de los Astros de Houston, que parecía que había conseguido el 30-30 en el partido del domingo. Resulta que 
en, en el quinto inning pegó un triple y anotó carrera. El batazo inicialmente fue eh, considerado error. Luego parece que el anotador en el partido de, en el estadio de Arizona consultó con el IS Sports Bureau, que es el encargado de mantener las estadísticas de, de Major League Baseball. El anotador oficial marcó el batazo como cuadrangular dentro del parque. Ese era el 30 de Tucker para conseguir el 30-30. Pero después echaron la decisión hacia atrás, lo convirtieron en triple y jugada de selección. Y de esa manera, Tucker se quedó en 29 cuadrangulares y Jeff Bagwell se mantiene como el único jugador de los Astros que ha logrado un 30-30. Tucker, por segundo año consecutivo, combina 25 más cuadrangulares, 25 más bases robadas pero no logra el 30-30. O sea que ese fue otro que se quedó a poca cosa de una meta importante. Y entonces Bobby Witt tenía hasta el sábado ya los cuadrangulares. Había logrado un 30-30, de hecho, el talentosísimo torpedero de los Reales de Kansas City. Ya tenía 30 cuadrangulares y 49 bases robadas cuando comenzó el partido del sábado. Ese día le hicieron out en intento de robo hoy fue puesto fuera en un viraje a la inicial en un partido que tú estabas transmitiendo, por cierto, Félix, y el resultado es que se quedó sin el 30-50, sin poder combinar los 30 cuadrangulares y 50 robos. O sea que esos fueron algunos de los jugadores que se quedaron cortos y hazañas importantes en esta temporada. Eh, Kevin, mencionaste lo de Devers, 100 bases robadas. Eh, el... 100 carreras remolcadas. No, no, no mencioné. Devers sí pudo llegar a 100 carreras remolcadas. El Devers terminó muy bien para el equipo de Boston. 33 cuadrangulares, 100 remolcadas. Logró esa meta. Y el novato dominicano de los Atléticos de Oakland, Esteuri Ruiz, se robó dos bases el domingo para llegar a 67 y estableció un nuevo récord de la Liga Americana. Kenny Lofton tenía, tenía la marca con 66 desde 1992. Ruiz lo supera con una de las temporadas más prolíferas en materia de bases robadas en la era moderna más prolíferas hablando de novatos para hacer la aclaración y en la era moderna el récord de las grandes ligas está en poder de otro dominicano Juan Samuel que se robó 72 bases con los Phillies de Filadelfia en 1984 pero ahora Ruiz tiene la marca de la liga americana Quería tocar un poco de los equipos que se quedaron. Eh, me sorprende Seattle, que había, eh, me parece que a finales de agosto, principio de septiembre, tenía una buena ventaja en primer lugar, había superado a Houston. Al fin y al cabo, el equipo se cae. Y entonces, eh, mirando aquí, eh, los padres de San Diego también, un equipo que al final empujó bastante, eh, pero como que quedó corto al final. ¿Qué no puedo decir en específico? Y de los cachorros también, esos tres equipos, los cachorros también tenían buena ventaja para entrar a los playoffs eh, como posición de wildcard, y esos tres equipos se quedan fuera. ¿Qué le faltó a esos tres equipos? Bueno, mira, el equipo de los marineros en realidad se colocó en una posición de clasificación, incluso como tú dices, estuvo liderando la, la división oeste de la Liga Americana gracias a un excelente mes de agosto, cuando ganaron 21 partidos y perdieron seis y en ese momento digamos que eran el equipo más caliente de la división y uno de los más calientes de las grandes ligas, pero llegó septiembre 
septiembre-octubre, porque la temporada terminó el día 1, y en esa etapa los marineros tuvieron marca de 11 ganados y 17 perdidos, el picheo desmejoró mucho en el mes final, hubo una merma en la ofensiva de Julio Rodríguez, que es el bateador más importante de la alineación, Julio tuvo en un momento una tremenda racha, pero después en esas últimas semanas no pudo ser tan productivo y eso también jugó su rol en, el, en lo que ocurrió con Seattle en el último mes. En agosto batió 429, en septiembre 233, aunque pegó ocho cuadrangulares, pero hubo una serie de turnos ahí en esas últimas dos semanas, turnos claves en, en las que, sobre todo la última semana, en los cuales Julio Rodríguez no pudo producir. Así que eh, si tú revisas el, la historia de la temporada de Seattle, y yo creo que se puede decir eso de los tres equipos que estaban compitiendo en la división oeste de la Liga Americana, fue una temporada de altas y bajas. Un abril donde ganaron 12 y perdieron 16, en mayo ganan 17 partidos, en junio 9 y 15. Julio y agosto fueron muy buenos meses, pero entonces se desploman en septiembre otra vez. Y eso termina costándole la clasificación. Y creo que por eso lo de los marineros fue en realidad más doloroso que lo de los padres. Porque como tú dices, el equipo de San Diego jugó mucho mejor al final. Pero es que habían cavado un hueco muy profundo. Y eso se puso de manifiesto. O sea, ellos poder salvar esa diferencia... Eh, después de jugar tres meses en la temporada por debajo de 500. Y por eso, a pesar de que entre septiembre y octubre eh, se fueron con, eh, ganaron 19 partidos, pues no logran la clasificación. El, en el caso de los cachorros, la verdad es que en un momento parecía que ellos estaban en posición para, para clasificar hasta el 11 de septiembre, Tenían marca de 78 ganados y 67 partidos y estaban cómodos en el segundo comodín de la Liga Americana. Pero de ahí en adelante, el, en la realidad es que eh, tuvieron eh, la Liga Nacional. Estaban para, en el segundo comodín de la Liga Nacional. Pero después de ese partido, una victoria el 11 de septiembre, cayeron en una mala racha. Ahí perdieron 7 de 8 y jugaron por debajo de 500 el resto del mes y eso pudo aprovecharlo el equipo de Arizona y los mismos Marlins para colarse y lo que parecía eh, una eh, muy buena oportunidad de clasificar para los cachorros terminó en fracaso y la clave es que no lograron ganar fuera de casa terminaron perdiendo 10 de sus, de sus últimos 11 partidos como visitantes y al final de cuentas eso le costó la clasificación eh, un equipo que no esperábamos que ven eh, y ya para terminar con los equipos que hicieron una fuga al final ahí para entrar a la postemporada es el equipo de Cincinnati ya hemos mencionado que eh, de la Cruz como que se cayó ya al final eh, 82 y 80 uno piensa si este equipo va a mejorar el próximo año o simplemente el equipo eh, tuvo un buen arranque o un mal arranque y después recuperó y, y entró en pelea ¿Cómo ve el equipo de Cincinnati? ¿Es un equipo que, que tú lo ves ya con, con piezas para competir? Mira, el, para terminar con los cachorros, en sus últimos 17 partidos, 5 victorias y 12 derrotas, ahí estuvo la situación, por eso perdieron la oportunidad de clasificar. 
Mira, el equipo de los rojos, yo creo que era una historia muy bonita en, en esta temporada. O sea, si ese equipo hubiera clasificado, cuando era dado por muchos como principal candidato a terminar en el sótano de la división y con un equipo tan joven, obviamente hubiera sido una gran historia, pero aquí en más de una ocasión hablamos de cómo los rojos se veían cortos en su picheo para poder pensar en quizás mantener la, la consistencia necesaria. Y si tú te pones a ver en los últimos dos meses, agosto y septiembre, los rojos tuvieron marca de 23 victorias y 30 derrotas. Eso los sacó de competencia. Promedio de carreras limpias colectivas. Colectivo en agosto 5.03. En septiembre 5.53. Como tú dices, el líder de la Cruz, que fue un jugador tan importante, tan impactante, cuando se integró al conjunto. Después del juego de estrellas tuvo una merma importante en su producción. Creo que se puso de manifiesto el hecho de que, de que él es un jugador con unas herramientas increíbles, pero todavía muy joven, que tiene ajustes que hacer. Se ponchó en el 33.3% de sus apariciones. Es un aspecto que él tiene que mejorar, hacer más contacto. Y cayó en el primer slot de su carrera, y eso le pasa a todos. Pero yo creo que el equipo de, de los Rojos, lo que presentó este año, fue un núcleo de novatos jugadores de primer año extremadamente interesantes. De la Cruz está a la cabeza de la lista, pero por ahí está Spencer Steer, que pegó 23 cuadrangulares y remolcó casi 90 carreras. Está Matt McLean, que quizás fue el más consistente de, de todos los jugadores de primer año que tuvo el equipo de los Rojos. Después se lastimó. Christian Encarnación Strand, Noel Dimarte, que en su primera experiencia de Grandes Ligas bateó 318 en 34 partidos. O sea que hay un núcleo de jugadores jóvenes sumamente interesantes en ese equipo de los rojos. Y hay otros que vienen porque hay más prospectos de posición que el equipo está desarrollando. La clave será qué hace la gerencia encabezada por Nick Crow, que acaba de ser promovido al puesto de presidente de operaciones de béisbol. ¿Qué puede hacer esa gerencia de los rojos para mejorar el cuerpo monticular del conjunto? El, es muy probable que veamos negociaciones en el futuro cercano donde ellos, donde ellos traten de ceder Jugadores de posición porque tienen hasta cierto punto, están sobrados en algunas posiciones y sin embargo necesitan brazos. O sea que creo que ese es el proceso, el reto que va a tener en el futuro inmediato la gerencia de los rojos. Y si ellos pueden fortalecer ese picheo, creo que este es un equipo que va a tener oportunidad de estar en competencia por mucho tiempo en esa división central de la Liga Nacional. Bueno, y se retira uno de los grandes eh, de todos los tiempos, eh, Kevin, en caso de Miguel Cabrera. Eh, con los Tigres de Detroit, eh, ganador de la Triple Corona, y, bueno, Miguel, uno de los mejores eh, bateadores de derecho que ha tenido el béisbol, eh, Adam Wainwright, que quería jugar un año más, eh, después que se retira y a Molina, eh, Terry Francona, y hay otros posibles como Zach Frank, que lo vimos lanzando en el día de hoy, y fue básicamente como diciéndole adiós a, a la fanaticada de Kansas City, y Joey Boto y, y Brandon Crawford, eh, que no puede decir de estos jugadores, y y tal vez algunos de los momentos que tú viviste eh, que fueron para ellos y para el béisbol uno de los mejores Bueno, Miguel Cabrera yo creo, como tú lo dices, ¿verdad? uno de los mejores bateadores de derechos que ha tenido el béisbol basta decir que hay tres hombres en la historia tres que han logrado concluir su carrera con 3.000 hits, 500 cuadrangulares y 600 dobles y Miguel Cabrera es uno de ellos los otros dos son Hank Aaron y Albert Pujols. Imagínate la, 
la compañía en que está Cabrera. Algo que él logró, que no pudo hacer Albert Pujols, es mantener su promedio de por vida por encima de 300 y lo hizo holgadamente porque deja un promedio de 307 con un OPS de 901. Estamos hablando del único jugador que ha conseguido la triple corona en un periodo muy largo. O sea, el antes que Cabrera de él ganarla en 2012, el último había sido Claudia Stramsky en 1967. O sea, que él fue el primero en 45 años. Y es el único desde el 67 hasta la fecha que ha ganado una triple corona. Eso es especial. Pero estamos hablando de un hombre que ganó cuatro títulos de bateo que fue líder en porcentaje de envasarse en cuatro ocasiones, dos lideratos de cuadrangulares, dos de remolcadas, dos de dobles. Y si tú revisas entre 2004 y 2014, vamos a tomar esos 11 años porque él se lastimó en, en 2015, pero en ese lapso Cabrera nunca conectó menos de 177 y por eso tuvo esos números de por vida, 3.674 imparables, 627 dobles, 511 cuadrangulares, casi 1.900 carreras remolcadas. Este es un hombre que es un salón de la fama de primer año, uno de esos jugadores que debiera entrar unánimemente. Sabemos que solo uno lo ha hecho en la historia, Mariano Rivera. Cabrera es merecedor de entrar unánime. Y fue muy bonito ver su despedida. En, en las últimas semanas como lo han tratado en los diferentes estadios y hoy en Detroit un momento muy emotivo cuando él que jugó defensa por primera vez en la temporada sale del terreno o mejor dicho hace una jugada y cuando va a salir del terreno vienen sus hijos y, y lo encuentran y si yo te voy a mencionar un momento de Miguel Cabrera que siempre tengo en la memoria Serie Mundial de 2003, primer año de Miguel Cabrera en Grandes Ligas, con 20 años de edad. En la Serie Mundial en Miami, Roger Clemens, que acostumbraba a hacer eso, hace un lanzamiento cerca de la anatomía, envía a Cabrera al piso, y el jovencito, en su primer año en Grandes Ligas, se levanta y se la saca por el right field a Roger Clemens. Yo creo que eso fue una demostración de que Miguel Cabrera que siempre se sabía que tenía una habilidad muy especial, tenía, además de eso, las agallas para ser un, un estelar en grandes ligas, y lo fue durante una carrera de 21 años. En el caso de Adam Wainwright, bueno, eh, como tú decías, mucha gente pensaba que el año pasado Wainwright se iba a retirar junto con sus compañeros Albert Pujols y el cache de toda su vida, Yadier Molina. Yo siempre tuve la impresión de que iba a regresar por el deseo de llegar a 200 victorias terminó la temporada pasada con 195 y ciertamente regresó este año fue una temporada difícil para Wainwright marcada por las lesiones la inefectividad, el poco respaldo ofensivo de su equipo, pero al final pudo conseguir las victorias necesarias para llegar a 200 y este hombre fue un ejemplo de comportamiento durante toda su carrera lo de Terry Francona bueno, para no entrar en muchos detalles se retiró un manager que va a entrar al Salón de la Fama eventualmente Francona, digamos que tuvo un inicio difícil como manager de Grandes Ligas en su primer trabajo con los Phillies de Filadelfia porque no tenía el material para competir en una ciudad muy demandante. Mucha gente pensaba que él no iba a recibir una segunda oportunidad, pero le llegó con los Medias Rojas de Boston y de inmediato logró algo que 
lo convirtió en, un, en una figura que será siempre recordada y querida en Boston, que fue liderar el equipo que rompió el maleficio de 86 años sin ganar. Después obtuvo una, una segunda corona con los Medias Rojas en 2007. Se fue a Cleveland, llevó ese equipo a la Serie Mundial en 2016 con múltiples clasificaciones. Y es un hombre reconocido como uno de los, de los dirigentes que mejor se comunica con los jugadores, que en realidad fue un innovador en la manera como dirigió lo que hizo con el bullpen de Cleveland en, en esos playoffs de 2016. No lo habíamos visto nunca. Supo manejar todas esas personalidades y esos egos en Boston. Y para mí tiene todos los méritos para entrar al Salón de la Fama. Se retira joven, 64 años, pero hay que decir que Francona es un hombre que ha tenido muchos problemas de salud y él entiende que ya es tiempo de él descansar. Y sobre los demás que tú mencionaste, bueno, Brandon Crawford me parece que se retira por pedero de los gigantes de San Francisco, jugador clave en tres campeonatos de ese conjunto. Siempre ha jugado con los gigantes, es nativo de San Francisco. No creo que tenga interés de ponerse otro uniforme. Así que creo que su carrera como jugador activo terminó hoy. Lo de Zach Greinke, que podría regresar para buscar los 3.000 ponches y lo de Joey Boto está por verse. Aunque me parece que si regresan, ni Greinke lo va a hacer en Kansas City, ni Boto en Cincinnati. Ya veremos qué deciden ellos en los próximos días o las próximas semanas. Un último punto, lo, lo de Boto, Kevin, en ese entonces... Cincinnati le pagó mucho dinero a Boto, 150 millones eh, por 10 años, eh, una cifra que en ese entonces era, eh, bueno, una cifra que solamente ganaban los, los élites. Eh, para ti, Boto le dio resultado a Cincinnati, sabemos que como cambiaron un poquito su plan eh, de competir y, y básicamente después eh, cortar salario, pero en, en general, eh, ¿tú crees que ese contrato, los robos, eh, sacaron los lo beneficios de, de Johnny Boto en ese, ese contrato que le dieron Mira, quizá no completamente por el hecho de que Boto se lastimó con cierta frecuencia en los últimos años él tuvo una lesión importante en 2014 y en realidad él fue un asunto más de los últimos dos años, yo cuando uno ve los números de Boto, yo creo que él es un jugador subestimado, sabes que yo tendría que decir que sí, que el equipo de los rojos sacó su inversión. Este hombre fue uno de los, de los bateadores más finos de las grandes ligas. Siete lideratos en porcentaje de envasarse. Bateador de 300 o más, 5, 6, 7 en 8 ocasiones. Un premio de jugador más valioso. Terminó segundo en una, en una ocasión, tercero en otra. Y aunque él quizá no acumuló el volumen, cuando tú revisas esos promedios, Boto estuvo cerca de ser un 300, 400, 500. Y lo que quiero decir con eso es patear 300 de por vida con un porcentaje de envasarse de 400 o más y un slogan de 500 o más. Él terminó con promedio de 2.94. Eso es si se retira aquí, terminaría con 2.94. Porcentaje de envasarse de 409 y slogan de 511. Todo eso en una carrera de 17 años con más de 8.700 apariciones, pegando... 459 dobles, 356 cuadrangulares y jugando muy buena defensa en la inicial, además de que fue un líder en ese equipo de los rojos y un muy buen embajador para el béisbol. Eh, a mí me parece que la inversión de voto la sacaron y creo que él es material de Salón de la Fama. Eh, me encantaría verlos regresar un año más con ese equipo de los rojos como, digamos, mentor de todo ese material joven que tiene el equipo de Cincinnati, pero 
tendrán que ponerse de acuerdo para que eso se logre. Y lo primero que creo que tendrá que ocurrir es que Voto va a tener que aceptar un, una tremenda reducción de salarios, cosa que creo que él estaría dispuesto a hacer si, se, si le pueden garantizar cierto tiempo de juego. Bueno, Kevin, ya llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, el, creo que solamente recordarle otra vez a los oyentes lo que tenemos por delante, el inicio de la serie es de Wild Card el martes. Hay cuatro equipos que no van a participar en la primera ronda de los playoffs, Baltimore y Houston en la Liga Americana, Atlanta y Dodgers en la Nacional, que por sus marcas pueden, como decimos, sentarse en la primera ronda. Entonces, los enfrentamientos, en el caso de la Liga Americana, eh, tendremos a Toronto en Minnesota y a Texas en Tampa Bay, en el caso de la Liga Nacional, Arizona en Milwaukee, Marlins jugando en Filadelfia. Y creo que lo otro que me gustaría decir al final, Félix, es que en una temporada para el olvido de los Yankees de Nueva York, por lo menos lograron mantener su racha de jugadas de temporadas con récord por encima de 500. Terminaron con 82 triunfos y 80 derrotas, ganaron el sábado y lograron jugar por encima de 500 otra temporada más. Y lo otro, a propósito de los Yankees, porque ellos tienen mucho que ver con esto que voy a decir, Minnesota regresa a los playoffs, van en busca de cortar una racha de 18 juegos perdidos en forma consecutiva en postemporada. 18 en línea en playoffs han perdido los mellizos de Minnesota, muchos de ellos a manos de los Yankees. Sí, bueno, me imagino que se sientan felices de no jugar contra los Yankees este año, pero todo el mundo también un hueso duro de jugar. Bueno, eh, para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Gastrofusion Baron Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion.
Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver, Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. 
y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. 